0: Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mães de Negócio. E para a gente encerrar esse primeiro mês de podcast e também o mês de agosto dourado, eu trouxe uma empreendedora para a gente conversar que teve uma ideia pioneira no Brasil, que é a Renata, fundadora da Joia Materna. É uma linha de joias desenvolvida com leite materno, mas ela vai explicar melhor o processo e é essa história que a gente vai ouvir hoje aqui no Mãe de Negócio. Renata, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu acho aí a sua ideia é maravilhosa, quero que a gente converse sobre ela.
1: Eu que agradeço, Tati. uma oportunidade incrível de estar dividindo com vocês essa minha jornada.
0: Então vamos começar do começo. Eu estava lendo o site do Joia Materna e eu vi que você é professora trabalha com joia, queria saber o que veio primeiro. Veio primeiro professora? Veio primeiro joalheira? Como é que é essa essa sua trajetória?
1: É, no início, sempre foi relacionado às artes, todas as linguagens artísticas, sempre teve um interesse, assim eu sempre tive um interesse muito grande, mas sou sou formada em licenciatura em Educação Artística e lecionei por cerca de, até a ideia da, de conhecer a joia, de me aprofundar na, nesse ofício, durante uns 10 anos. Mas sempre gostando das manualidades, de trabalhos é, autorais. E certo dia foi uma situação bem, bem curiosa que meu marido me perguntou Renata, se você não fosse professora, você seria o quê? Uma coisa que você, a gente já tá lidando com, a, com mantendo a nossa profissão em sala de aula, mas o que você seria se você não fosse professora? E eu não pensava mais nisso, de mudar. Eu estava estabilizada nas escolas onde eu trabalhava. E aí eu falei, era na época de um de um curso é, que se vendia na televisão de confecção de bijuterias. E aí eu falei assim, ah, eu faria joias, bijuterias, mas assim, só para um, um hobby. E foi o que aconteceu, na semana seguinte... Eu fui buscar um curso e havia uma escola muito perto da onde eu morava. E aí comecei o estudo da, da joalheria tradicional, da joalheria clássica. E aproveitando que tinha bastante colegas, mulheres que souberam desse meu novo ofício e acabei vendendo bastante coisa do que eu produzia para as minhas colegas professoras. né?
0: Nesse então, meio tempo, você já era mãe do Raul ou
1: não? Não, ainda só, só estava casada, mas sem, sem planos de, de filho nenhum. Sim. Então eu comecei a, a desenvolver, paralelamente a sala de aula, o trabalho com a joalheria artesanal, mas não como um foco principal. Sempre, assim, o lecionar, para mim, estava em primeiro plano.
0: E daí, da sala de aula para uma empreendedora no ramo de joia, como é que foi essa transição?
1: A ah, então, aí eu comecei, na época eu trabalhava em uma rede de escolas, inclusive até coordenava a área de arte e aí quando a gente estava realmente desejando ter um filho, e aconteceu, e até aí, então tudo perfeito, licença maternidade, juntei com as férias que eu tinha, e aí vem o retorno, e nesse retorno, mesmo eu sendo coordenadora, tendo uma flexibilidade até de horários, podendo amamentar meu filho, né? a, a, a instituição que eu trabalhava tinha um local de amamentação, eu ficava muito próximo ao berçário que ele estava, e justamente por isso o Raul, que é meu filho, que era uma criança, um bebê muito calmo, foi nesse primeiro dia que eu ouço ele chorar assim, constantemente, e é esse primeiro dia que que vai ser o o divisor de águas, assim, das minhas escolhas. para mim, assim, sempre eu já tive um filho com uma certa idade e e quando vem essa essa realização desse grande desejo de sempre, sabe? Sou canceriana.
0: Que dia? Eu também.
1: É, dia 13 de julho.
0: Eu sou do dia 8. Olha só.
1: E aí eu falei, bom, aquele choro foi um alarme, sabe? E aí o coração foi despedaçado naquele momento. E aí no dia, chegando em casa, na verdade, pegando ele dormindo aos soluços do do berçário, eu chego em casa destruída e falo pro meu marido que quero parar de trabalhar. É (risos) difícil, né?
0: Você sabe que com a minha primeira filha, eu não tive isso, assim, Ela, ela foi super... No primeiro dia da escola, ela nem ia pra escola. Ela tinha uma babá que resolveu é, emendar a semana do carnaval. Eu trabalhava na quarta-feira de cinzas e ela não chegou para trabalhar.
1: <risos> e aí eu
0: achei do lado, literalmente do lado de onde eu trabalhava, tinha uma escola que funcionava também num sistema de hotelzinho. E aí certo. eu falei, que ela fique duas horas para eu fazer uma reunião e depois eu pego e uhum. aí essas duas horas virou o dia inteiro porque eu liguei lá e ah, não ela nem ela nem ela tinha sete meses não oito meses uhum. ela nem percebeu que você <risos> saiu e aí falei bom saiu de lá matriculada não teve adaptação não teve nada meu segundo filho uhum. até hoje quando ele às vezes fica doente precisa faltar alguns dias na escola e aí ele volta para escola ele chora aquilo parte a minha uhum. alma ele fala ai, que vontade uhum. de trazer de
1: volta para casa. É. São realidades. A gente, na verdade, né, tem todos os planos, ou não, na verdade, a gente, às vezes, muita coisa aparece pra gente na maternidade como uma grande surpre- surpresa, por mais que a gente corra atrás da informação. E na época, assim, era mais difícil. Hoje o Raul tem nove anos, né? Então, Sim. eu sentia que as, as informações eram menos... É, não tinha tanta oferta, assim. E a gente... Muito suscetível, né? Primeiro filho e tudo mais. Mas, enfim, dentro daquela situação, e tinha um fator determinante, porque na época eu ganhava mais com meu marido, e aí vem vindo com, com essa notícia para ele, muito decidida. <risos> é, a gente se conversa durante horas e horas e horas a fio, tenta colocar mais ou menos na balança as coisas e vislumbrar aonde que a gente podia adaptar os nossos gastos. E no dia seguinte eu peço demissão. Simplesmente aconteceu o que eu eu imaginei. E aí fico em casa durante três três anos, os três primeiros anos dele, com todas as contas ajustadas a essa realidade, né? todos os nossos planejamentos adaptados a isso, mas nesse nesse tempo, nesses três anos, eu volto porque eu já tinha é, interrompido um pouquinho a produção, é, como devido à coordenação, eu estava com bastante encargos assim, então eu reduzia a produção de joias. Então eu penso em voltar. E a minha bancada de joalheria estava na casa da minha mãe, que é muito próximo aqui onde eu moro. Eu falei, "Ah, vou retomar o trabalho da joalheria. Depois Depois desses três anos? É, durante. ainda no finalzinho do segundo ano dele, eu já começo a a desempoeirar as coisas, (risos) desenferrujar tudo e e partir de novo para as minhas criações. E aí eu começo, assim, como um resgatar né, da, da... Aquele primeiro afastamento da, da maternidade exclusiva, ali da Renata como mãe exclusiva, começo a me reencontrar também com, a, com aquela Renata que era ti artista. E isso dá, faz muito bem, porque eu estou produzindo, ele fica com a minha mãe, então a minha rede de apoio, basicamente, é, foi a minha mãe que pôde, e quis, claro, ficar com ele enquanto eu trabalhava na casa dela. E aí foi um, um, um caminho, começando a iluminar esse caminho da, 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 da joalheria do empreendedorismo. E
0: da aí... onde veio a ideia do joia com leite materno?
1: Então, a amamentação sempre foi assim, um, um, uma etapa assim, do, do meu maternar muito intensa. Eu realmente curti muito amamentar. Não não fui uma pessoa, uma mulher que teve problemas, tive duas mastites e e nada muito mais sério. Então, era muito tranquilo, muito prazeroso e enfim. E aí, nessa mesma ocasião, a gente frequentava um espaço de brincar de Ah, acabou? Tati? Oi? Ai, desculpe. Acho que você vai ter que editar, porque acabou a, a... A tela aqui, enfim.
0: Não, aqui, aqui é, é a realidade, não precisa, tempo. não,
1: fica tranquila. Voltando, ah, voltando, a gente é, frequentava um espaço de brincar e, e a proprietária desse espaço me mostrou um, um site australiano, uma peça, um anel com, com leite materno, né? E aí eu peguei, hum. porque né? já ficava enlouquecida com a minha volta tá a produção de joia e imersa nesse mundo da amamentação. Eu falei, bom, primeiro quero fazer isso para usar, que <risos> vai ser uma uma meta. E nesse estudo, nessas pesquisas, eu percebi. Né? Na verdade, nesse nesse momento, era pouco... Realmente eu tinha esse site e algum outro, no, acho que no, nos Estados Unidos, que desenvolvia essa técnica. E aí fui começando com as pesquisas e percebi, né, que eu poderia, de repente, ser ser um canal, escolher trabalhar com isso de volta e exclusivamente. Mas nesse meio tempo, a gente, como a a vida mostra outras soluções, outros aspectos, meu marido foi demitido do trabalho e aí estavam os dois, né, Sem, sem renda e nesse mesmo período uma outra colega professora me convida a fazer uma seleção numa escola onde ela trabalhava e apareceu a oportunidade de voltar na verdade para a sala de aula. Então aquele meu desejo de ficar só com a joalheria foi é, interrompido momentaneamente. Então eu volto para a sala de aula novamente, mas continuo desenvolvendo é, é, o meu trabalho com, a, com as joias de leite. Na verdade, assim.
0: Você desenvolveu a técnica ou você conversou com alguém que fazia lá fora? Como é que foi essa. Em relação aos
1: processos, a a técnica, como eu. eu, O o curso de joalheria mesmo, eu fiz durante oito anos, aproximadamente. Não, seis anos. Corridos, assim vamos para durante esse curso eu fui aprendendo várias técnicas de, de trabalhar com diferentes materiais e aí fui resgatando o que o meu conhecimento não não tive contato com nenhuma outra pessoa eu fui desenvolvendo realmente e aí eu percebi que tinha todo um trabalho com as resinas que poderia dar certo mas foi muito foi muito estudo em cima disso porque são materiais que não têm uma uma é, como se fala uma, uma mistura que seria quimicamente viável, né? Então Sim. foram foram vários processos para saber exatamente como que trabalhar, né, com dois com um elemento orgânico e com um elemento sintético e poderia resultar num bom resulta- é, uma boa aparência, um bom produto final. Então, foi basicamente um ano desenvolvendo a técnica em si.
0: Eu quero, eu eu já vou voltar da tua história, mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção e que, por incrível que pareça, é é raro. As pessoas estão tendo mais, como fala, ciência da necessidade, mas não é todo mundo que faz. A marca joia materna, ela é registrada. Sim. Quando é que você fez esse processo de registro de marca? Assim, quando que você entendeu, opa, isso é uma marca e eu preciso proteger? Porque é muito legal quando a gente que, que tá na parte mais técnica fala muito para para seguidoras, enfim, pras uhum. alunas, que é preciso, que é uma etapa, mas você uhum. é a primeira que eu entrevisto que, uhum. que já tem a marca registrada. Eu queria que você contasse um pouco disso.
1: Ah, tá. Foi exatamente no momento que eu percebi que já estava trabalhando e vendendo regularmente, mesmo ainda com a sala de aula, né? E eu percebi que, como por ser pioneira, muitas pessoas, e óbvio, né, que a concorrência vai surgindo, só que por ser pioneira, e eu não sei, talvez esse nome ficou sugestivo ao leite materno, mas não se refere, né? Tudo que é materno, não é necessariamente o leite materno. E aí, com esse nome, eu falei assim, bom, as pessoas estavam começando a usar como substantivo, como uma expressão para esse tipo de de trabalho artesanal. Na verdade, não era, né? Era o meu nome. E aí, foi nessa ocasião que eu falei assim, bom, então vamos deixar a a coisa definida exatamente, o registro, para que não haja essa confusão, para confundir meu trabalho, Justamente porque assim, é, como eu desenvolvo tanto a parte né, do, da solidificação do leite, quanto a parte do, da joalheria de bancada, é um trabalho muito único. Normalmente as pessoas acabam desenvolvendo outras técnicas, mas não um trabalho é, por inteiro. E é uma coisa que eu prezo muito, porque... É, Faz muito sentido para mim, não foi uma coisa só assim de, de fazer uma coisa que está dando certo, que está tá tendo mercado. É, é, é muito a ver com a minha história, né? Então, a amamentação, o já fazer joias, a maternidade que veio dessa forma, assim, é, que eu pude ficar esses três anos é, apenas maternando, entre aspas, né? Mas, enfim... É, então, para mim, era muito importante ter esse registro como, como identidade mesmo. É, mostrar né, o, que, o, o, o que tem por trás apenas um nome e, de um nome e de um produto, né? Que é muito além disso.
0: Uhum. Hoje é você quem faz todas as peças, ou você Sim. já tem
1: Não, eu continuo... E isso, inclusive, a gente até comentava em uma outra situação sobre sucesso, né? Para mim, realmente, é muito importante acompanhar todo o processo de de produção, de confecção das peças com a minha mão, com o meu olhar, com a minha... Eu sou muito perfeccionista em alguns detalhes. Se não está bom, eu não vou deixar daquele jeito. Então, assim, eu ainda... Por enquanto, eu estou nesse nesse nível. A Joia Materna completou sete anos esse ano, mas mesmo assim é uma uma meta acompanhar de perto, ter esse contato com as clientes, que afinal de contas, as, as clientes me entregam algo muito valoroso, né? Então, eu preciso ter todo esse cuidado e acho que só comigo. Eu tenho mais uma pessoa que trabalha comigo na parte da logística, na parte de comunicação, mas basicamente sou eu.
0: Muito de legal. Peça. Quanto tempo demora, em média, para você produzir uma peça?
1: Mas isso depende, porque atualmente eu já consigo trabalhar com um certo número simultaneamente. né? Então eu acabo é, dividindo esse processo em, determinado, em, determinados, em determinadas peças, Mas, se eu for me dedicar basicamente a uma peça, fundição de metal, solda e acabamentos, em torno de 20 a 30 dias.
0: 20 a 30 dias. Como é que é esse processo? Eu tenho certeza que tem gente que vai ouvir, vai ficar curiosa. Qualquer pessoa, qualquer pessoa não, né? Qualquer mãe pode mandar o leite, tem que mandar de alguma forma especial? Como é que. Você fica
1: em São Paulo, né? Isso, isso. É No início... Queria... De
0: Curitiba, mãe... quiser fazer uma joia, como é que é esse processo?
1: Muitas, muitas transportadoras fazem esse tipo de, de envio, né? envio de, de, de líquido, então toda é, a parte da logística é, depende muito da, da região e da cidade que a cliente está. Uhum. mas essas grandes transportadoras já oferecem e é, é, é muito seguro do jeito que eu indico na verdade eu tomo alguns cuidados né para que não haja vazamento ou que o leite, embora ele seja assim absolutamente surpreendente em termos de dura, durabilidade é, vir congelado vir com, com gelo em gel protegendo no isopor que ele chega num aspecto é, melhor. Mas assim, durante esses sete anos, eu que eu tenho é, manipulado o leite, ele tem... O leite é muito muito especial, né, o leite materno. Então, alguma coisa ele também mantém é, o aspecto dele por um longo tempo. No início, eu trabalhava com entregas rápidas, só em São Paulo, e aí eu fui, ao longo da, da, da experiência, percebendo que daria para ampliar totalmente só Brasil, mas algumas clientes é, do exterior acabam vindo para cá ou pedindo para que parentes, amigos tragam a amostra do leite para que eu desenvolva e aí envio <risos> para alguns países. Já tem peça no Japão, na própria Alemanha, é, em outros, Canadá, Austrália, é eu, eu em alguns países. Muito chique. E <risos>
0: Ao longo desses sete anos do Joia Materna, qual você acha que foi o maior desafio que você enfrentou é, na vida empreendedora?
1: O maior desafio foi realmente é, me desvincular da, da carteira assinada, que era o que eu estava acostumada e até então pensava que era o modelo que mais se adaptava a mim. E eu, falei, eu sempre falava, eu era daquelas de frase, ah eu sempre eu acho que eu sempre vou precisar de um, de um patrão. E achava isso. <risos> e aí, num um belo dia, né e com a questão da maternidade, querendo estar mais próxima do meu filho, que isso era uma das razões mais importantes para eu ter cogitado, trabalhado novamente com a joalheria e deixar a sala de aula, porque é, a carga do professor, a gente sabe que é bastante desgastante e Sim. intensa, né? não é só dentro da sala de aula, também no, no planejamento e na, no desenvolver as aulas, enfim. E eu queria ter esse contato maior com ele. Uh, foi nesse momento que eu falei assim, bom, deve ter uma outra alternativa. <risos> na verdade, precisa ter. Só que exigia muita coragem de fazer... Primeiro, já tive a coragem de falar que eu ia sair, de pedir, de pedir a demissão. Sim. Aí apareceu a oportunidade de voltar novamente para a sala de aula, e nesse meio tempo comecei a é, desenvolver simultaneamente a joia, né, nessa, nesse segundo retorno que eu tive em sala de aula. Mas a coragem, enfim, de dar esse primeiro passo, de abandonar o certo pelo incerto, acho que foi a parte mais desafiadora.
0: E qual foi o momento que você falou, não, eu vou trocar o certo pelo duvidoso? A joia materna tinha quantos anos já?
1: Acho que tinha cerca de quatro anos. Quatro anos, acredito, isso. A partir do momento da, da, do interesse aumentando, né, dos feedbacks positivos, uh, do tempo que, que eu ficava pensando mais na joia materna do que na sala de aula... E também, junto a isso, né, para eu atender dessa forma personalizada, eu acabei precisando criar uma lista de espera.
0: Sim.
1: E eu fiquei num conflito, inclusive, assim, será que crio ou não crio? E isso está me fazendo ganhar menos, né, porque eu deixo de atender, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, preciso contar, por exemplo, com o meu prazo de entrega. Né? Ele, ele envolve não só a confecção, mas a gripe que meu filho está agora e eu não estou podendo me dedicar integralmente, a minha saúde, né? o meu ritmo, então Sim. esse prazo, assim, nem sempre as pessoas, por exemplo, o meu público é basicamente de mães, né? então, na verdade, acredito que tenha uma certa compreensão, não que todas sejam empreendedoras, né? talvez isso não tenha esse entendimento de que vai demorar um pouco mais. Mas, enfim, dentro da demanda que foi surgindo, e eu falando, ah, essa fila de espera precisa existir para que eu continue trabalhando né, com a excelência que eu quero, eu acabei criando essa fila. E a fila começou a aumentar. E eu falei, bom, a única forma de, de reduzir essa fila é tendo mais tempo para a joia. Posso. Posso. Então, isso foi uma, uma como é que se fala, um... Uma indi- um, um indicativo real, né? Então, estava acontecendo isso, eu podia me, me, me basear naquilo que existe, mas, ao mesmo tempo, você nunca sabe se é nesse mês, se é no próximo, né? Ainda a gente não estava vivendo essa crise que nós estamos passando atualmente, mas, assim, havia a dúvida, né? Sim. Mas, de certa forma, com a maternidade como vem tanta coisa junto, apareceu em mim essa esse desprendimento, essa vontade de, de querer realmente ir além do que eu conheci em mim, é, trabalhar a minha coragem, a minha iniciativa, que nem sempre eu, eu era uma pessoa de muitas iniciativas. Então, foi essa força veio junto né, com a maternidade e também, confesso que, que eu gosto de participar de algumas de algum movime, alguns movimentos, alguns grupos que desenvolvem essas qualidades de, 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 de coragem, de sair e acreditar no que se tem de mais íntimo. Então foi nesse processo, foi um processo... Por isso que eu falo, né? o empreendedorismo, para mim, ele, ele é muito subjetivo em termos é, emocionais e de personalidade. Eu nunca segui, na verdade, nunca fui numa feira e já ah, é empreender que eu quero. Eu nem sabia que eu estava fazendo, era empreendedorismo, eu nem percebia isso. Teve até um momento curioso que uma das minhas clientes, e na época, no começo, eu fazia bastante permuta, porque eu participo de alguns grupos de, de mães empreendedoras, e, na verdade, esses grupos começaram exatamente nesse meu comecinho de, de joia materna. Então, foi muito legal perceber esse movimento surgindo. E, nesse começo, a gente estava muito uma do lado da outra, se, se apoiando. E havia muita permuta. Uhum. Certa vez, eu, eu permutei uma joia com... Isso independente de valor, né o valor é, do, de produto. É um valor de artesanato, de dedicação. Eu perguntei uma joia com um caderno artesanal. E a gente até virou amigas e ela me vira, essa minha cliente, fala: "Renata, eu aprendi tanto de empreendedorismo com você". E aquela frase foi tão <risos> vinda assim do, do inesperado. Eu, né? eu falei: "Como? Eu não, não sei nada, né?". Falei, "Nossa, você me ensinou tanto nessas conversas, como que você age?". Eu falei: "Bom, quer dizer que do jeito que eu estou achando que as coisas devem ser feitas, tem uma verdade. É um tipo de empreendedorismo talvez não seja aquele dos modelos que se convencionais, mas que é, que é possível. Então, foi mais ou menos nesse nesse início que as fichas começaram a cair. E aí eu comecei realmente a a mergulhar de cabeça e querer aumentar... o valor agregado à joia materna é sempre, por exemplo, no caso, conforme a, a, a técnica foi se dissipando, muita gente começou a, a fazer por aí, mas também começou a pulverizar o tipo de, de, de cliente, né? De, não é mais o só o leite materno, considerado como joias afetivas, esse nome que se Se conhece, mas no meu caso, a joia materna é exclusivamente com leite materno ou focado na maternidade, né? Então, assim, eu quis, e é como como um um propósito meu, esse apoio à amamentação, essa criar, cada vez mais, normatizar a amamentação em suas diferentes formas e espaços. Eu amamentei durante cinco anos, então assim, ó... <risos> Uau! É, então a amamentação prolongada para mim foi é, prolongada, continuada, o... durante cinco anos, como uh, cada dia a gente tem que tomar cuidado com as expressões que a gente usa, enfim. É... É, a gente
0: já sabe se semana que vem vai <risos> ser é uma
1: expressão problemática. É, enfim, enfim, vamos deixar em aberto aqui. Mas durante esses cinco anos foi muito barra, né? Ter esse preconceito. E eu, na verdade, não sabia que isso acontecer. Para mim, no início era um ano, depois dois tá legal, três vamos nessa, e quatro, e foi. E foi do meu jeito. Então, assim, para mim, ou eu como Renata, as coisas sempre acabam se mostrando como estão, sabe? Eu nunca fui de planejar muito. Eu sempre entendi as coisas no momento, e a amamentação foi isso. Então foi uma história tão bonita, que eu percebi tanta importância nesse momento, é, por N motivos, para o Raul, que é meu filho, para mim, que assim, é uma bandeira que eu levanto, sabe? Então a joia materna ela não vai é, se estender para outros ramos. Eu vou continuar... É a pergunta,
0: você tem plano de, de repente, fazer alguma coisa com, sei lá, a mecha do cabelo do bebê
1: ou alguma outra coisa? Realmente está bastante comum e, inclusive, as as clientes acabam pedindo sobre preservar leite, placenta, mas justamente por isso que que eu disse agora, realmente a joia vai ser basicamente leite materno, alimentação e agora, exatamente nessa semana, Eu estou lançando uma linha de prata, mas que sempre vai remeter ao mundo da maternidade. Então, assim, são gotas, corações e outras peças que eu estou desenvolvendo, que pode ser, na verdade, não somente a maternidade, mas é basicamente focado no mundo da maternidade. Mas sem outros outros elementos que não sejam o, o leite materno.
0: Incrível, incrível. Você sabe que eu tive duas experiências diferentes com a amamentação, né? A minha primeira filha é, foi um cenário de gestação completamente diferente, assim. Eu, eu fiquei grávida, num, tinha um namoro de três meses, uhum. quando eu tinha 24 anos. Uhum. É, então, não foi necessariamente uma coisa muito celebrada, né? É. eu não consegui produzir leite, assim. Eu tentei tudo que, que me falavam ocitocina, cerveja preta canjica uhum. é, tudo que pode ser pensado, eu fiz uhum. e o pediatra da minha filha falou, olha, você tá num nível de estresse tão grande que realmente vai comprometer sua produção de leite a minha filha começou a perder peso uhum. e aí ela entrou na fórmula e o meu segundo filho é, eu consegui amamentar durante para mim foi uma vitória sete meses Certo. Porque eu tive leite, mas a minha produção era baixa. Também tentei de tudo, assim. Uhum. Dessa vez eu fui um pouco mais radical, porque eu já tinha uma certa consciência do Google, né? E aí o Google fala, ah, você é tomar tal remédio ajuda a produzir. Era remédio, uhum. sei lá, de gastrite, eu tava tomando.
1: Uhum.
0: E aí eu levei até uns sete meses, mas assim, é... não me arrependo de ter feito essas doideiras tudo de tomar todos esses remédios, não recomendo, gente. Não estou aqui falando para vocês ficarem no é, uma coisa... Para os médicos,
1: uma coisa que, que realmente eu fico é, atenta, por exemplo, eu não sou consultora de amamentação, né? Acabo tendo muito contato com conteúdos, uma por interesse, né, durante a minha jornada de cinco anos, e. E por ter esse contato, né? Por colocar esse tipo de conteúdo na minha página, então por A mais B, eu acabei ficando com bastante conhecimento a respeito disso, por interesse e por necessidade também. Sim. Mas são histórias, né? A gente precisa cada vez mais deixar esse acesso, mais facilitar esse acesso à parte de consultoria, de alimentação, as informações claras, embasadas, né, não só na, nos achismos e nas crenças que vão se repetindo. Então hoje em dia, assim, é muito mais fácil a gente encontrar né? essas, essas informações. Ah, gente, nem
0: existia, né? Na época que minha filha nasceu nem é, tinha consultora
1: sim. de amamentação. É, mas assim, na maternidade é, é, a gente começa a pensar, né, na, na, na nossa história. Mas é, tem que ser sempre com tanta com tanta compreensão porque a gente é um momento de força como eu falei mas é um momento de grande fragilidade né de grandes dúvidas então às vezes a gente acaba passando por situações que, que imaginava não passar e mas assim o, o que eu vejo de mais importante né em todos os aspectos não só na meditação é a busca de informação a gente Sim. tem muita gente competente é em todos os estados, né? a gente no Brasil tem uma realidade até que positiva em relação ao, a outros países, em relação à amamentação exclusivamente, mas é, é muito importante ter informação. E, assim, nessa, nesse meu tempo de amamentação, quantas e quantas vezes eu não falava mais que eu amamentava. Ao contrário, né seria uma escolha absolutamente minha e do Raul, é, mas eu tinha eu detesto usar essa palavra, mas vergonha de falar que eu amamentava por diversos tabus, né? Então, na escola, em terapeutas, em médicos... No fim
0: das contas, tudo é tabu, né? Porque quem não amamenta é é taxada de muitas vezes menos mãe, porque não não amamentou. Quem amamenta por um um tempo maior também já é taxada, porque imagina amamentou, ou seja, acaba sempre um tabu.
1: Por isso, quando a gente fala em empreendedorismo materno, a gente precisa realmente validar todas essas essas observações, né? todas essas realidades tão múltiplas, né? ainda mais com tanto peso, tanta carga sobre as, as, as mulheres mães, é, que não dá para a gente ser taxativo e falar, ah, não, mas se você seguir essa cartilha aqui vai dar certo. Ah, não, você não está fazendo esses, essa dancinha, não vai dar certo. É, é muito peculiar. E isso vai muito do objetivo que se quer alcançar. né A gente falava de sucesso. É, muita gente fica indignada, mas como Renata, que você não está contratando mais ninguém para trabalhar com você, ou, enfim, você não terceiriza algumas coisas, o que dá para fazer, que não vai comprometer a qualidade do meu produto e, e, enfim, a credibilidade que eu tenho hoje em dia, eu falo de credibilidade que foi uma coisa bem interessante no começo, porque eu falava que fazia joia com uma perna, mas ninguém sabia que isso era possível, né? Sim. E, e essa confiança, né? vou dar meu leite materno para essa mulher fazer uma joia, será que é mesmo leite? Será que ela vai usar isso? E isso foi um processo muito lento para conquistar essa confiança. As pessoas, por isso que eu falo, né? Essa personalização na, na comunicação foi definitivo para as pessoas conhecerem a minha história. É, às vezes a gente se encontrava em diferentes lugares, em cafés, para bater um papo, para me conhecer, para eu cativar e mostrar né, que realmente era possível e que ia ser feito o complete dela, que não havia nenhuma outra razão para não, não ser feito, não é? Uhum. E, então foi um aspecto muito muito importante. Então to, to, Todas essas conquistas, se a gente for pensar em empreendedorismo materno, a gente deve re, re, relevar, né? porque são aspectos muito subjetivos e que podem ser adaptados a a modelos, a estratégias, com certeza, né? Porque, afinal de contas, a gente também precisa trabalhar a partir de de realidade, que já existe, né? de sucesso, de exemplos, mas é é muito... Por isso que a gente, quando fala disso, funde muito, né? Maternidade e empresa. Eu falo da minha amamentação, falo da coragem que eu tive de largar a CLT vai fazendo uma uma dança entre esses aspectos, que eu acho tão curioso. Porque, na
0: verdade, são duas faces de uma mulher, né? A gente não é... Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, que que para mim, na verdade, foi... Eu acho que o o grande desafio quando eu me tornei mãe aos 24 anos. Hum. Entender que... Sim, agora eu sou mãe, eu tenho uma pessoa que depende de mim, vai depender de mim, (risos) depender única e exclusivamente de mim, do meu sustento, pelo menos nos próximos, né? Quando ela nasceu, os próximos 18 ou 21 anos, talvez. Mas eu não deixei de ser quem eu era, né? Eu não deixei de ter os meus desejos, eu não deixei de ter os meus sonhos, eu não deixei de querer construir uma carreira, então uhum. é muito legal como essas, todas essas nossas faces coexistem,
1: né? É, e, e realmente, assim, ficar atento, isso é uma coisa que às vezes eu escuto e fico com vontade de, de externar, de não, de não assumir algumas falas que são reproduzidas assim de forma automática. Por exemplo, né a fa- frase de falar assim, ah empreender é perrengue você já não vai ter mais tempo para nada você acha que você vai ganhar muito dinheiro ou alguma coisa do tipo mas é sofrido você trabalha demais gente né? existem também outras outras partes né realmente é, é de, de, depende de uma de um, de um empenho mas justo eu, eu falo por mim Se fosse para fazer isso, eu não faria. né? Se fosse para ser nesses moldes, eu não não estaria aqui. Eu quero uma outra realidade. né? Mesmo que que, que essa realidade não me traga exatamente tudo o que as pessoas acham que que devem ter. Então, a gente tem que tomar cuidado na repetição das falas. né? Nem romantizar demais né? e nem também falar que... ah, Aterrorizar, né? Aterrorizar, exatamente. Porque foi uma decisão que não foi clara no começo, mas que teve uma, um objetivo. E aí, ao longo desses anos, e a cada ano, na verdade, eu vou desenhando exatamente qual é a cara desse empreendedorismo que eu quero. Por exemplo, por que lançar uma linha de prata? Porque muitas pessoas que me seguem acabam falando Renata, eu gosto tanto do seu desenho. Puxa vida, eu não tenho mais leite, mas se eu tivesse, eu faria com você. Nossa, você tem um trabalho muito exclusivo, muito diferenciado. E percebendo essa demanda, eu falei, puxa, né? vamos ampliar sem perder a essência. Então tá bom, vai nessa linha. Mas desenhando, desenhando e percebendo. Atualmente a fase da crise realmente não está nada convidativa a muitas coisas, mas a gente tem tem que jogar, né? Então assim, de repente perceber uma linha só com, com metais nobres pode ser um mais um caminho para incrementar a, a renda, enfim, em, em termos de orçamento, vamos, aí, né? Então, mas é isso. Quais
0: são os seus planos para a joia materna? O que, que você. Como é que você imagina assim, você falar qual é, é o teu conceito de sucesso para a joia materna? Não para a Renata, empreendedora, para a sua marca.
1: Uhum. Eu, sabia, eu acabei de falar que não faço muitos planos, né, Tati? Ah, <risos> mas aqui é...
0: Acho que, é. É é. E eu só que uma perguntinha Nossa, assim, é né? Que gosta.
1: Gosta. Isso faz parte, talvez. Esse é uma, um, um ponto que eu precise é, lapidar mais em mim. Mas, enfim, tá, joia materna? É manter né, essa parte sensível é, de um produto que não é apenas um produto... Então, cada vez mais buscar o valor além do do material, seja em matéria de conteúdo, seja em matéria de apresentação, em em até mesmo diálogos em em outras áreas, se a materna se associar a alguma outra empresa que tenha a ver, ampliar a questão do valor além do material. Eu acho que esse é um um plano, né, uma coisa que eu quero manter e, enfim, e atender uh, as histórias, né, que não são só clientes, são histórias que são, é, como foi enriquecedor, assim, em termos de maternidade, de mulher, uh, conhecer tantas mulheres fenomenais e com histórias da, de verdades, é, isso é, é o que me move, assim. Na verdade, assim, eu confecciono a peça, é o que eu falo, eu já fiz até um conteúdo sobre isso. Na parte da confecção, tem toda a minha atenção que é uma atenção, assim, meditativa, sabe? De Sim. sentar na bancada e um foco absoluto. para que tudo saia exatamente como deve ser, como sair. Mas na parte que eu estou embalando aquela joia, preenchendo o certificado, é, dando o meu toque de Renata ali, colocando com todo carinho a joia... Na, na sacolinha, eu percebo que aquilo que eu quero, assim, eu vou falar uma coisa, a gente está falando de empreendedorismo, a gente fala de dinheiro em conta, é bom receber o dinheiro em conta, mas é tão bom receber um feedback e receber e saber falando, Renata, que perfeição, a sua fitinha, seu cartãozinho, isso para mim é, eu, bate muito mais forte no meu coração do que o dinheiro em conta. É, não é hipocrisia. Não... Eu, sei, é, eu sei, eu é, sei. É, é real. Por isso que eu acho que faz tanto sentido continuar. Porque senão eu poderia fazer outra coisa também.
0: E pra gente encerrar, eu vou te fazer uma outra pergunta que a gente tava conversando um pouco antes da gente começar a gravar. Mas eu queria muito saber, até para inspirar outras mulheres, é o que é sucesso para você?
1: Sucesso e poder fazer escolhas. Basicamente.
0: Arrasou. Eu acho que foi uma das melhores definições de sucesso que eu já ouvi até agora. Uhum. Brilhante. Uhum. Renata, quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. É, a sua história é, é incrível, assim, eu acho que. Você teve uma sacada muito criativa, mas ao mesmo tempo muito afetiva, assim. A gente vê que a importância da amamentação para você é real e você transformou isso no teu propósito para outras mulheres. Sim. Eu achei isso Sim. muito legal, tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente.
1: Sim. Inclusive
0: Sim. a amamentação,
1: ah, sim, por favor, amamente.
0: Qualquer novidade que você quiser trazer da marca, a Prima Dona tá aberta para você contar a sua história. Depois manda para a gente é, o conteúdo quando você for lançar essa linha para a gente colocar nas nossas redes para mostrar também. Achei muito, muito bacana e quero te agradecer a participação mais uma vez.
1: Nossa, eu que agradeço, Tati. Foi um prazer, uma delícia esse bate-papo. Porque, às vezes, a gente nesse mundo do empreendedorismo materno, a gente se vê muito só e poder trocar isso torna mais real ainda os nossos sonhos e as nossas empresas.
0: Ai, que bom! Essa é uma das minhas ideias com a prima dona mesmo, que as mulheres possam ter é, não só vitrine, mas, mais do que vitrine, entender que elas não estão sozinhas, né? Um lugar ah. de
1: Ah, Sem dúvida, estamos juntas
0: muitíssimo obrigada, Renata
1: obrigada a você
0: e essa foi a nossa entrevista da semana para fechar esse primeiro mês do podcast semana que vem eu volto sem convidada, mas pra gente falar de um tema que vai te ajudar no desenvolvimento da sua marca e da sua empresa, da sua comunicação até semana que vem obrigada por ter ouvido